1: Der Begriff der Romantik meint vieles. Eine Epoche der Kulturgeschichte, ein ästhetisches Programm, eine Geisteshaltung und einfach nur ein Gefühl. Was Romantik sein soll, ist schwer zu fassen. Goethe wird mit dem Sturm und Drang und der Epoche der Klassik verbunden mit der Romantik, eher nicht. Warum also wird nun gleich neben seinem Geburtshaus in Frankfurt am Main ein deutsches Romantikmuseum eröffnet? Vieles an diesem Projekt, meint unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau, sei rätselhaft. Doch was die Architekten und das Kuratorenteam aus dieser Idee gemacht haben, findet er einfach großartig.
0: Die blaue Blume der Romantik ist nicht zu übersehen. Im Falle des Neuen Deutschen Romantikmuseums ist sie aufgegangen in einem blauen Erker, der aus der in Braun und Beige gehaltenen Fassade des Neuen Museums in den großen Hirschgraben hineinragt, in dem Goethe gleich nebenan aufgewachsen ist. Ein Satz von Clemens Brentano als Leitmotiv für moderne Architektur. Das Romantische ist also ein Perspektiv- oder vielmehr die Farbe des Glases.
1: Warum nun ausgerechnet in Frankfurt ein deutsches Romantikmuseum?
0: Diese Frage stellte heute gleich zu Beginn des Presserundgangs durch das neue Museumsgebäude Anne Bohnenkamp-Renken, die Chefkuratorin des neuen Museums.
1: Mit Recht kann man sagen, ist nicht Jena, ist nicht Heidelberg, Berlin und München. gibt Es nicht viele Orte in Deutschland, die wesentlich mehr mit der Romantik assoziiert werden. Und das ist natürlich richtig. Aber in Frankfurt liegt diese einzigartige Sammlung. So etwas gibt es sonst nirgendwo. Und wir haben hier Goethe. Und unser Thema ist auch das enge Verhältnis zwischen Goethe und der Literatur, Kunst und den Gedanken der Romantik.
0: Die Sammlung, das sind die Handschriften von Clemens und Bettine Bretano, von Novalis und den Brüdern Schlegel. Aber auch Josef von Eichendorffs handschriftlicher Entwurf zum Gedicht Wünschelrote oder Kompositionsentwürfe von Robert Schumann. Sie werden durch ein ausgeklügeltes Lichtsystem in Vitrinen so zugänglich gemacht, dass die empfindlichen Originale nicht leiden. Architekt Christoph
2: Meckler. Das Haus darf überhaupt kein Licht haben. Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich. Und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin, zum Hirschgraben hin, eben auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus, die sogenannte Himmelstreppe, hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster einbauen.
0: Die sogenannte Himmelstreppe, die die lichtempfindlichen Originalschriften der Romantikerinnen und Romantiker abschirmt, ist ein eigenes Kunstwerk geworden. Wer sich an den Fuß der Treppe an die mittelalterliche Brandmauer des benachbarten Goethehauses stellt, glaubt, die Treppe sei unendlich. Doch das ist eine optische Täuschung.
2: Ja, das Treppenhaus ist ja, wenn Sie so wollen, ein Bauteil illusionärer Art. Es ist unten ganz breit und ganz hoch und wird oben immer schmaler und jünger und kleiner und enger. Und die Eingänge werden immer enger in die einzelnen Ebenen hinein. Es ist eine reine Illusion. Sie stehen unten und glauben, durch die Perspektive, die mit der Verjüngung entsteht, in einen unendlichen Raum zu schauen. Und wenn Sie dann nach oben gehen oder wenn oben nur einer herauskommt, aus dem dritten Obergeschoss, dann merken Sie plötzlich, hoppla, da ist ja irgendwas nicht richtig. Also das ist eben so ein Thema der Romantik, diese Illusionen herzustellen, die sich dann irgendwann auflöst.
0: Die Dauerausstellung ist über drei Etagen sehr klar gegliedert. Eine Etage ist für die Malerei reserviert. Die spektakuläre Sammlung der Trägerinstitution Freies Deutsches Hochstift beinhaltet sehr bekannte Werke wie Caspar David Friedrichs, Der Abendstern oder Johann Heinrich Füßlis, Der Nachtmahr. Die zweite Etage ist den Handschriften gewidmet, während das oberste Stockwerk der Frage vorbehalten ist, inwieweit die Epoche der Romantik bis heute nachwirkt. Etwas überraschend steht dabei der Kölner Dom im Mittelpunkt. Wolfgang Bunzel, Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift. Friedrich Schlegel ist einer derjenigen gewesen, die in Köln dann mit dem Dom zu tun hatten und die sich vor allem mit dem Mittelalter wieder beschäftigt haben. Er hatte dann Kontakt mit den Brüdern Bosseret, die gewissermaßen vor Ort waren und auch über die finanziellen Mittel verfügten, um gewissermaßen mittelalterliche Bilder auch aufzukaufen. So ist die Sammlung Bosserie entstanden. Und interessanterweise gelang es den Bossaries dann auch, Goethe für dieses Projekt mit zu interessieren, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Goethe sah etwa in der unfertigen Architektur des Domes einen Spiegel des imaginären Mittelalters. Ein romantisches Motiv. Goethes Verhältnis zur Romantik war allerdings nicht unkritisch. Einiges sagt ihm zu, anderes lehnt er ab. Das Team der Kuratorinnen und Kuratoren der liebevoll gestalteten Ausstellung im ebenso liebevoll konstruierten Mecklerbau sei sich übrigens bei der Frage nicht einig gewesen, ob die Epoche der Romantik bis heute reiche oder nicht. Das sagt Chefkuratorin Anne Brunenkamp-Renken.
1: Meine These, muss ich vorsichtig sagen, denn wir sind ein Team von Kuratoren, die da unterschiedliche Ansichten zu haben. Und auch das war für die Konzeption der Ausstellung gut, dass wir immer gestritten haben und nicht von Anfang an einer Meinung waren. Meine These wäre, dass wir immer noch im Grunde in der Epoche leben, die mit der Romantik begonnen hat. Und dass unsere Fragen mit den Fragen der Romantiker eng verwandt sind.
0: Etwa die Frage nach dem Unsichtbaren und dem Indirekten. Oder auch die Erfahrung existenzieller Enttäuschung. Mit den Worten von Novalis... Wir suchen das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Die Dinge aber, die man im Neuen Deutschen Romantikmuseum findet, sind absolut sehenswert.